0: Abra sua Bíblia no Salmo capítulo 92 Salmo que nós lemos os dois primeiros versículos Nós iremos ministrar nesse Salmo Uma palavra de Deus ao seu coração A qual intitulamos nessa noite Firmados, florescem Nós estamos numa série de mensagens chamada Não seremos abalados E aí eu quero em nome de Jesus Hoje encaixar mais uma peça nesse contexto De homens e mulheres firmados no Senhor Firmados para florescer todo aquele que é afirmado ele floresce então nesse tempo em que nós estamos vivendo aí é um tempo de muita decisão um tempo de muita escolha ou escolhemos seguir no processo de deus para criar raízes nas nossas vidas ou abortamos os planos no meio do caminho e aí quem escolhe permanecer creio que é possível não só sobreviver mas também vencer nesse processo então, em nome de Jesus, nessa noite de domingo, Deus quer falar o teu coração para que você permaneça firme. Para que você não aborte os planos deles na sua direção. Que você não abandone o que Deus começou a fazer. Tudo isso que nós estamos vivendo é apenas um processo de Deus. Não vem para nos derrubar. Vem para nos fazer mais fortes. E vencer dentro de uma perspectiva bíblica é ter sucesso, sim. Sucesso na missão sucesso no processo e ter sucesso é podermos crescer sucesso não fala apenas de recompensa, sucesso fala de processo, e aí é no sucesso que a gente cresce, crescemos em sabedoria, em caráter, em fé em resistência em força desde que o Senhor seja a fonte do nosso sucesso desde que Deus seja a fonte do nosso percurso e nesse tema em que firmados florescem é muito importante a gente entender sobre o florescer. O florescer aqui é desenvolver-se, é prosperar, é dar flores, é brilhar, é brotar, é, é tornar-se notável. Uau! Quem é? Quem está firmado floresce porque se torna notável, se torna forte, passa a brilhar, a prosperar no caminho do Senhor. Então florescer é um resultado do permanecer. Ninguém floresce se não permanece. Nenhuma árvore, você vai ver a árvore florescer se ela não permanecer no processo de enraizar. Até chegar na estação do florescer. Se uma árvore aborta o seu crescimento no meio do caminho, ela não chega a dar a florescer. E é lindo porque a Bíblia diz que até no deserto o Senhor Ele nos faz florescer. Isaías 53 verso 1 diz que o éramo florescerá como Narciso no deserto e a terra se alegrará nisso. Então escute o que eu vou te dizer nesse, nesse momento Não importa a estação que você está vivendo Não importa o momento que a sua casa esteja vivendo Não importa o local Se é no deserto, se é no oásis Se é tempestade ou se é sol Não importa a estação e o um momento Você é chamado para florescer Aonde você está Aonde Deus tem plantado você É porque Deus quer que você floresça até no deserto a Bíblia diz que Deus faz florescer o ermo se é da vontade dele então talvez você possa dizer, pastor, eu estou passando por um deserto a minha casa está muito difícil, nós estamos um contexto extremamente difícil para viver mas eu tenho uma palavra para o teu coração nessa noite, Deus é o mesmo Deus que promete e cumpre e se Ele está com você, ainda que esteja no deserto, Ele vai fazer você florescer sim você precisa crer, você precisa guardar o seu coração nessa convicção Davi que escreveu esse salmo É um exemplo disso Quantos desertos Davi não enfrentou Quantas dificuldades a casa de Davi não enfrentou Davi superou Cresceu em caráter, em fé e resistência Davi enfrentou lutas Até luto na sua casa Davi enfrentou E pode vencer e pode superar Paulo é um outro exemplo de alguém que floresceu Escolhendo permanecer firmado em Deus Cresceu nas circunstâncias Paulo disse em Filipenses 4,13 tudo posso naquele que me fortalece Em outras palavras, Paulo estava dizendo Eu tudo posso superar Eu tudo posso vencer Eu tudo posso avançar e florescer Naquele que me fortalece Se olharmos dois versículos antes desse versículo 13 Paulo vai dizer Eu aprendi a viver na escassez, na pobreza, na fome Eu aprendi a viver na riqueza, na abundância, na alegria eu aprendi a viver e a me adaptar em qualquer circunstância, por quê? porque eu tudo posso naquele que me fortalece se uma vez eu e você estamos firmados em Deus ele faz com que eu e você nos tornemos capazes de florescer ainda que estejamos no meio do deserto ainda que a tempestade esteja forte, ainda que a crise esteja batendo a nossa porta mas se estamos firmados em Deus eu e você nós vamos florescer sim porque o lugar não fala quem nós somos O lugar não diz sobre você e a sua casa É você que diz sobre o lugar E o estar firmado tem muito a ver com o conhecer O nível de conhecimento que você tem O conhecer me fará, me fará absorver A minha permanência fala da minha, da minha convicção Quanto mais conhecer, mais firmado eu estou sobre aquilo que eu conheço então preste atenção nisso, aquilo que, eu não, aquilo que não se conhece não nos fortalece, ignorantes não, se, não são constantes, e me permita a palavra, essa palavra ignorante eu não estou falando de alguém grosso, eu estou falando de alguém que não investe no conhecer, ignorantes não são constantes porque não conhecem, por isso que Oséas diz, ei conheçam o Senhor e prossigam em conhecer, ao Senhor, em todo tempo alvo será as suas vestes, porque se você conhece a Deus, se você conhece a Jesus, se você conhece ao Espírito Santo, você estará firmado para florescer através deles. Então hoje é um dia de desafio para a sua vida. Quanto mais aí você conhecemos o Senhor, mais firmados estaremos no Senhor. Por isso que eu tenho dito nesses dias, está na hora talvez de você desligar um pouco a televisão. E abrir mais a Bíblia Para que você conheça o Senhor Conheça as promessas do Senhor Ei, Conheça Jesus Leia os quatro evangelhos Você vai conhecer sobre Jesus E quanto mais você conhece sobre Jesus Mais de Jesus você terá na sua vida Mais firmado você estará Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 1,12 Porque eu sei em quem eu tenho crido E sei Estou certo de que ele é poderoso Para fazer Será que eu e você podemos dar uma palavra de convicção assim? Paulo estava preso em Roma nos seus últimos dias. Estaria sendo decapitado alguns dias à frente, mas ainda assim ele dizendo, eu sei. Eu sei em quem eu tenho querido e eu estou bem certo de que ele é poderoso para fazer. Uau! Que convicção aquele homem. Que constância. Que constância. Talvez você olhe para você e encontre muitas áreas... Muitas áreas de aborto Muitas áreas de desistência Muitas áreas que você já desistiu Já abortou no meio do caminho Já entregou Já não quis mais continuar Talvez você que está me ouvindo já abandonou a fé Abandonou a Jesus Talvez simplesmente pelo fato de você não conseguir a constância Pela falta da convicção Falta do conhecer mais de perto Então quem sabe não seja um dia como esse Que o Senhor queira despertar no seu coração um desejo de conhecê-lo de forma íntima. Em nome de Jesus. Deixa eu ler com você. Esses três versículos de Salmo 92. Verso 12 ao 15. Onde o salmista diz assim. Preste bem atenção nessa palavra. Verso 12 diz. O justo, porém, florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. Verso 13. Plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Verso 14 15. Na velhice darão frutos ainda, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Uau, que palavra linda do salmista. E é sobre essa palavra que eu quero, em nome de Jesus, com você, aplicarmos na nossa vida três princípios que nos tornam homens e mulheres firmados, homens e mulheres que florescem, independente da circunstância e do local. Que, que princípios são esses? Três verdades encontramos aqui nesse texto. Três conselhos profundos que nos apresentam aqui esses textos bíblicos. Para vivermos uma vida firmada no Senhor. E uma vida que floresce através do Senhor. O primeiro deles é verso 12. O texto diz. O justo, porém, florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro no líbano. Uau! salmista aqui está dizendo, o justo, porém. Por que ele usa a expressão porém? Porque se lermos os versículos antes, nós vamos entender que ele está falando sobre o um ímpio. E todas as vezes que a Bíblia fala sobre o um ímpio, ela está trazendo o contexto de alguém que não conhece a Deus. Que não entregou a sua vida ainda ao Senhor. Mas o justo, porém, não. Então eu entendo que se ele está falando sobre o justo, ele está nos dando um conselho de Aplicação prática. Ele está falando sobre aqueles que amam a Deus. Então o primeiro conselho é, ame a Deus amando pessoas. Isso nos torna homens e mulheres firmados. E além disso, homens e mulheres que florescem nessa geração. Ame a Deus amando pessoas. O salmista cita o um exemplo aqui em contexto de duas árvores. Ele fala sobre palmeiras, palmeira e fala sobre cedro. Duas árvores incríveis de um ensinamento profundo e que eu e você precisamos aprender com elas. A palmeira, por exemplo, cresce de uma forma abundante, graciosa. Cresce no oásis, cresce no deserto. A palmeira é uma árvore linda de perto. Ela alcança até 10 metros de altura. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma palmeira de perto. Os seus frutos são extremamente valiosos. A raiz profunda. Escute, a Bíblia está comparando eu e você a uma palmeira então tudo aquilo que é pertinente a essa árvore precisa ser existente na nossa vida se queremos estar firmados e florescendo nós precisamos ser como a palmeira homens e mulheres que amam a Deus amando pessoas que existem alguns elementos e alguns recursos que fazem toda a diferença na nossa vida que nos torna pessoas graciosas ainda que estejamos no deserto nós somos graciosos para quem está perto nos torna homens e mulheres que dão frutos valiosos que têm raízes profundas. A palmeira ela se adapta a qualquer lugar de uma forma fácil. Ela se destaca onde ela está. Elas são visíveis a longa distância. Uau! Ela está falando de você. Esse texto está falando sobre a sua casa e a sua família. A palmeira é uma das árvores mais resistentes que existe. Ela resiste a ventos e tempestades fortes. Ela balança, perde folhas, mas não cai facilmente. A palmeira, ela é, dá muito trabalho para ser arrancada quando ela é adulta. E aí, deixa eu te contar um exemplo que eu vi. Não sei se você se recorda, há uns anos atrás, onde houve um tsunami, um grande tsunami na Índia. E aquela imagem de uma grande catástrofe marcou o mundo. É saiu rodando pelo mundo, e até hoje na internet você acha. Mas uma coisa nos impacta. Porque aquela água, quando saiu arrastando, derrubando casas... Derrubando tudo que estava pela frente. Mas uma coisa você percebe. As palmeiras que existiam naquele lugar permaneceram de pé. Uau! E houve um testemunho de uma mulher que sobreviveu agarrada a uma palmeira. Ela passou várias horas agarradas ali, agarrada ali. E o que fez ela sobreviver foi aquela árvore que não caiu. Mesmo com a força da água, mesmo com a força do vento. Mas ela permaneceu de pé Então em nome de Jesus Você precisa ser como uma palmeira Como eu posso ser como uma palmeira? Amando a Deus, amando pessoas Quanto mais você amar a Deus E mais amar pessoas Mais firmado você estará Mais as suas raízes serão profundas Mais forte você e a sua casa Estarão para resistir Aos ventos e a tempestade Que batem contra ela Na palmeira tudo se aproveita e ela floresce várias vezes no ano. Uau, então em nome de Jesus decida hoje. Amar a Deus amando pessoas. Mas eu amo a Deus já pastor. Se você ama a Deus e não ama pessoas. Alguma coisa está errada com você. Alguma coisa está errada com a sua raiz. Você precisa raizar a sua vida sobre a essência do amor. Porque o fruto será o amor. Para pessoas. Não existe nesse contexto, nós dizemos, eu conheço Jesus, eu já amo Jesus, mas você odeia pessoas. Você não consegue ter um bom relacionamento com pessoas. Você anda cheio de intrigas, cheio de inimizades, então alguma coisa está faltando. E esse é o dia de você, talvez, reavaliar o seu coração e ajustar a sua vida. Para que você possa se tornar firme, amando a Deus e amando pessoas. A outra árvore que o salmista cita é o cedro. O cedro ela é a árvore que mais faz é, relação com as madeiras e o que é a árvore mais valiosa para construir coisas de madeira. O cedro ela cresce devagar, mas constante. E tem uma coisa impressionante no cedro: seus primeiros três anos de vida é só ir enraizando. O seu investimento de início é só para criar raízes. Só depois do quarto ano é que o cedo começa a crescer. E ela é uma árvore que também cresce bastante. Que toma uma proporção grande, mas o que me impacta é que os seus primeiros três anos são anos de investimento para toda uma história. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como anda o seu investimento. Mas talvez seja tempo. Deus está sendo muito intencional na sua direção, na direção da sua casa. Talvez seja tempo de você investir mais na raiz. Talvez seja tempo de você enraizar mais sua vida e a sua família. O cedro são três anos lançando raízes profundas no solo. E é incrível porque a raiz do cedro, ela vai rasgando o solo. E se ela encontrar uma pedra no caminho, ela não paralisa porque ela vai, se adapta, molda-se a pedra, abraça a pedra, mas ela continua a aprofundar suas raízes. Isso nos ensina muito, por quê? Porque tem muita gente que tem abortado, desistido, porque tem encontrado pedras no caminho, tem encontrado obstáculos no caminho, mas é em nome de Jesus, escute a voz do Senhor ao teu coração nesse dia. Se ainda você encontra obstáculos no caminho, se ainda há uma pedra no seu caminho, você tem em, em Deus, em Jesus, a capacidade de abraçar esse obstáculo, a capacidade de diblar esse obstáculo, de superar esse obstáculo e continuar crescendo. Continuar enraizando a sua vida. Continuar se tornando firme para florescer no Senhor. Então seja como uma palmeira, seja como um cedro, como posso ser? Amando a Deus e amando pessoas. A essência da palavra de Deus é o amor... A essência de Deus é amor... Por isso que na nossa igreja... Ela se chama igreja família que ama... Porque a nossa essência... Precisa ser amar a Deus... E amar pessoas... Se nós não conseguimos amar pessoas... Nós não podemos dizer que amamos a Deus... Nosso maior prazer e a maior paixão aqui da igreja é amar pessoas... É tocar em vidas... É alcançar famílias... E o amor precisa ser a nossa principal raiz... Quanto mais nos exercitarmos no amor a Deus e no amar a pessoas, mais nos tornamos fortes nesse mundo. Você quer ser alguém forte como a palmeira? Você quer ser alguém profundo como o cedro? Ame a Deus de todo o vosso coração. E ame pessoas que estão perto de você com o amor do Senhor. Mas o Senhor não conhece, pastor. Não importa, ame. Ame. Estenda o amor às pessoas. Efésios 3, 17 e 18 diz, e assim habite Cristo em vosso coração, e pela fé estando vós enraizados e alicerçados em amor. Uau, Paulo está dizendo que o seu alicerce, a sua raiz, precisa ser o amor. Para que você floresça. Ele diz, a fim de poderes compreender a vida de Deus, os planos do Senhor, os propósitos de Deus para a sua vida. Paulo disse: se não há amor, de nada vale. Se nós não conseguimos amar a quem está perto, se nós não conseguimos amar a quem vemos, como vamos dizer que amamos a quem não vemos? 1 João 4,20 Não adianta eu dizer, amo a Deus e odeio ao meu irmão. Nós não somos verdadeiros assim. Então, em nome de Jesus, siga esse primeiro conselho. Ame a Deus. Eu amo a Deus, pastor, mas você precisa amar a Deus amando pessoas. É diferente. Nós não somos... Uma religião inclusa, onde como os puritanos se isolam nos montes e passam de dia amando a Deus isolados, não. Nosso maior desafio de amar a Deus é quando a gente passa a amar pessoas, e amar a quem nos faz bem é fácil, que bem há nisso, como diz a Bíblia. Você precisa amar aqueles que perseguem você, aqueles que falam mal de você, aqueles que não lhe ajudam. Quer amar a Deus, quer se tornar forte e firme? Primeiro desafio. É ame a Deus, amado pessoas Amar a Deus o seu quarto Amar a Deus a sua casa Amar a Deus vindo ao culto do domingo Isso talvez seja fácil Nós não, não somos religiosos Para dizer eu amo a Deus porque eu, todo domingo eu estou na igreja Eu amo a Deus porque eu leio a Bíblia todos os dias Não, você ama a Deus Quando você ama pessoas Então em nome de Jesus Escute a voz do Senhor Talvez o que você precisa para fortalecer mais A sua fé, a sua esperança Seja Amar mais a sua família ama mais os seus vizinhos ama mais os seus amigos ama mais os seus irmãos em Cristo E você vai ver o quanto forte você estará o Segundo o conselho dessa palavra é no verso 13 A Bíblia diz, o salmista diz Plantados na casa do Senhor Estes florescerão nos átrios do nosso Deus Lembre-se que ele está falando do justo Daqueles que já entregaram o seu coração a Jesus o segundo conselho aqui é obedeça a Deus. Mas obedeça a Deus honrando pessoas. Mas eu já obedeço, pastor. Se você não honra quem está perto. Você não está obedecendo a Deus. Quer se tornar alguém firme e que floresce nessa geração? Obedeça a Deus honrando pessoas. O justo é aquele que é firme, constante permanente. Esses florescem sim, mas florescem a partir da presença do Senhor Porque o texto diz Que eles estão plantados na casa do Senhor E aí eles florescem Nos atos do Senhor Davi atrela aqui o fato da sua constância Ao local da sua permanência oh, Davi era um homem Davi falhou errou sim Como eu e você talvez Mas Davi era um homem que tinha o um coração em Deus Lembra-se em 1 Samuel 17, verso 6 Que na casa de Jessé Deus disse a Samuel Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração Então eu encontrei em Davi um coração Aonde eu posso crescer Aonde eu posso criar raízes Então ali Deus Começa uma história com Davi E Davi atrela a sua palavra Aqui de florescer Ainda que seja no deserto Ainda que seja em circunstâncias difíceis O fato de ele permanecer em Deus você quer florescer na sua casa? Você quer ser luz para a sua casa? Você quer ser uma árvore que dá bons frutos? Tem que partir da presença de Deus, porque por você mesmo, por mim mesmo, nós não conseguimos. A nossa natureza é má e perversa, é caída. Não adianta eu dizer, eu sou forte em mim mesmo, eu consigo dar bons frutos. Você não consegue sozinho. E essa é a razão de muitas pessoas desistirem. Porque, na verdade, elas saíram do lugar que não podem sair. Quando alguém vem para mim dizer: pastor, eu estou saindo da igreja. Eu sinto tanto pesar no meu coração. Mas ele diz assim, pastor, eu estou saindo da igreja, mas não estou deixando Deus. Não tem como, filho. Não tem como você dizer, eu estou saindo da igreja, mas não deixo Deus. Não existe isso. Porque uma vez que você sai do lugar que você não deveria sair, você está deixando aquilo que você não deveria deixar. E aí é uma das grandes razões de sua fé ir embora, você esfriar e você abandonar. Os planos do Senhor. Davi disse. Uau. Plantados na casa do Senhor. Nós somos possíveis a florescer. Ainda que seja no deserto. Plantados na presença de Deus. Ele nos, fala, nos fará dar frutos. Florescer. Nos fará ter força para permanecer. Ainda que as circunstâncias digam não. O Senhor sempre dirá sim para você. Então. Onde você está plantado? Onde a sua casa está plantada? Onde eu estou plantado falará sobre os frutos que eu vou dar. Deixa eu te dizer uma frase que eu escrevi. Se eu estou plantado em Deus, é algo natural minha obediência a Deus e algo essencial honrar aquilo que agrada a Deus. Sabe o que que mais agrada a Deus? São as vidas. São pessoas. São corações, são as almas, porque Deus deu o Seu Filho, o único Filho por mim e por você. Nós somos o alvo do grande amor de Deus, é por isso que o que mais agrada a Deus é quando nós amamos pessoas, quando nós honramos pessoas. Então você quer agradar o coração de Deus? Cuide de quem está perto. Honre, obedeça a Ele, mas honre pessoas. O fato de passarmos por um lugar não garante estarmos plantados ali. Eu preciso saber que pertenço ao lugar. Olhar para uma árvore como a palmeira e o cedro é perceber que a árvore plantada ela faz parte do lugar. Ela é parte do lugar onde ela está plantada. Você nunca vai ver uma árvore passando por um lugar e criando raízes. Porque ela precisa permanecer naquele lugar e o lugar em que ela está plantada, ela, o lugar faz parte dela, e ela faz parte do lugar, assim é o que Davi está falando aqui, se você e eu estamos plantados na casa do Senhor, eu quero te dizer que você faz parte desse lugar, e esse lugar faz parte de você, ou seja, se estamos em Cristo, nós somos a essência de Cristo, Cristo faz parte de mim, e eu faço parte dele, nós somos na verdade uma extensão de Jesus, a árvore é uma extensão do lugar em que ela está plantada a árvore é uma extensão do lugar em que ela está plantada é por isso que você precisa pertencer ao lugar se você é dessa igreja, dessa família você pertence a essa família ou seja, você é uma extensão desse lugar, dessa igreja e essa igreja é uma extensão de você porque nós estamos enraizados não há como separar não há como separar, se você está plantado em Deus, você é uma extensão de Deus para essa geração, você é a continuação da, da essência, do caráter de Deus e Jesus, então conhecer os mandamentos e obedecê-los em relacionamento é parte da nossa natureza, não pode ser um sacrifício para mim para você obedecer a Deus, obedecer aos mandamentos faz parte. Da essência É algo natural Você se comporta de forma natural Você, Por isso nós chamamos de cristão Porque nós somos pequenos cristos Nós somos a extensão de Jesus Porque estamos enraizados nele Então não venha dizer Pastor, eu não consigo amar Se você não consegue amar Você não está enraizado no amor de Jesus Eu não consigo perdoar, pastor Me perdoe, Mas o não perdoar é imperdoável porque quem não perdoa não está enraizado Na essência que se chama Jesus que é perdão Porque se você está enraizado Como Davi disse, estamos plantados na casa do Senhor Nós florescemos a partir disso Porque é um processo natural Então chegou o tempo de você analisar onde você está plantado Onde estão as suas raízes de fato Se é no mundo ou se é no reino de Deus você está enraizado nas coisas desse mundo, ou você está enraizado no reino de Deus? Pastor, eu estou cheio das coisas do mundo no meu coração, então, em nome de Jesus, permita que Deus arranque você, como ele diz, ele nos arrancou, é arrancar você com raiz e tudo, e nos transportou e plantou no reino de Deus, hoje ele quer fazer isso com o seu coração. Hoje Ele quer fazer isso com a sua vida, com a sua família. Hoje Ele quer fazer isso com os seus entes queridos, com todos que estão aí perto de você. Ele quer arrancar você das raízes mais profundas de desânimo, de frustração, de ansiedade. Raízes de depressão, raízes de amargura. E fazer plantar você na raiz do amor, da paz, da alegria, do perdão. E ali você se torna forte e firme para florescer. Você não floresce outra coisa. A não ser o ser que você pertence estar nele. Entenda o que o Senhor está falando ao teu coração nessa noite. Se estamos em Jesus, nós temos a vida de Jesus. E aí, nós precisamos ser um espelho para se espelhar e espelhar o Evangelho. Nós precisamos ser um espelho que se espelha em Jesus... E que espelha Jesus para as pessoas As pessoas precisam olhar para mim e para você E encontrar Jesus Porque nós estamos plantados nele Nós somos uma extensão do solo em que estamos plantados Então em nome de Jesus seja um espelho Que espelha Jesus para as pessoas Você estará florescendo Nada mais nada menos do que A essência que vem da sua raiz em nome de Jesus, só essa vida que é gerada no Espírito Santo Pode nos dar autonomia de sermos uma árvore que floresce várias vezes em vários lugares Obedeça a Deus sim, mas obedeça a Deus honrando pessoas O próprio Senhor concede honra às pessoas João 12, 26 Jesus disse, alguém me serve, siga-me e o meu Pai o honrará. O próprio Deus faz questão de honrar a mim e a você. Então o que nos cabe é honrar a quem está perto. Romanos 12, 10. A Bíblia diz, prefira em honra aos outros. Prefira em honra a quem está perto de você. A minha honra está em honrar ao outro. Ei, em nome de Jesus, preste atenção nisso. A sua honra estará em honrar ao quem está perto de você. Não é a sua honra estar em quem te honra A sua maior honra está em você poder honrar as pessoas Obedecendo a Deus Você não honra para bajular Porque quando nós honramos Nós recebemos daquilo que o outro carrega Se você obedece a Deus honrando pessoas Tenha certeza que Deus vai liberar sobre a sua direção Tudo aquilo que Ele carrega E tudo aquilo que as pessoas também receberam dEle se você obedece a Deus honrando pessoas Você se torna mais forte Você se torna mais firmado Em nome de Jesus E terceiro e último conselho que eu encontro nesse texto No verso 14 e 15 Diz Na velhice o justo dará ainda frutos Estes serão Cheios de seiva e verdor Para Simplesmente Anunciar que o Senhor é bom Ele é a minha rocha e nele nunca haverá injustiça uau preste atenção no esse último conselho viva para Deus mas viva para Deus servindo pessoas mas pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus eu já vivo para Jesus mas se você diz que vive para Jesus e não serve ninguém não serve a sua família não serve pessoas alguma coisa está errada você precisa sondar onde está a sua raiz. O salmista diz que em todo o tempo, porque ele, quando ele diz na velhice ainda darão frutos, ele está dizendo em todo o tempo aquele que está afirmado e enraizado em Cristo dá frutos. Não importa se é criança, jovem, adulto ou velho, em todo o tempo dará frutos. Então em nome de Jesus, se você se ausentou de dar frutos, volte a dar frutos. Porque se você está plantado vivendo em Deus Você precisa dar frutos para Deus Servindo pessoas E esse é um tempo muito oportuno para isso É um tempo de muitos desafios É um tempo em que muitas famílias estão vivendo mais tempo dentro do que fora Talvez um contexto invertido daquilo que você estava acostumado a viver Mais fora do que dentro Mas Deus se levou para dentro porque Ele quer cuidar de você a partir de dentro Deus quer que você seja uma árvore frondosa, que floresça, que dê frutos a partir dele. E é a começar dentro da sua casa. Então esse é um tempo em que Deus quer te levantar como uma voz profética para o seu lar. O salmista aqui nesses dois versículos últimos nos ensina sobre dois elementos que nos mantêm vivos e ativos. Ele fala sobre seiva e verdor. A seiva é aquilo que corre por dentro da árvore, sai da raiz e vai até o fruto e faz o fruto nascer. A seiva é o que vem por dentro, é o que gera vida, gera ânimo, gera vigor, gera força para dar frutos A unção do Senhor está sobre a sua vida O Espírito Santo está dentro de você Ele é a melhor seiva para a nossa vida, se somos como árvores Nós temos uma seiva que corre diante de nós, é a unção do Senhor É a presença do Espírito Santo É Ele que faz dar frutos e o último, o outro elemento é o verdor Que é exatamente o exterior É a beleza, é o verdor é o, é o florescer da árvore E aí perceba Que o nosso maior desafio é Cuidar da seiva que está dentro Para que o verdor que está fora Possa ser algo impactante Para as pessoas Elementos de quem está Enraizado em Cristo Que tem a seiva E tem o verdor se estamos firmados em Cristo, vivemos para ele. Romanos 6:8, o Paulo diz: "Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos". Isso é uma questão de escolha. E hoje, eu desafio você a fazer a sua, talvez a sua melhor escolha, ou renovar a sua escolha no Senhor. A se firmar mais em Jesus, ou talvez abrir o seu coração para Jesus e entregar a sua vida a ele, você que não fez isso ainda, você que anda ansioso, preocupado, cheio de medo. Talvez o que você está precisando é mudar a sua raiz. A sua vida nunca estará firme se você está construindo em cima do medo. Entrega teu coração a Jesus. Sabe? Gálatas 2.20 diz, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu decido viver na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou. E se entregou por mim Uau, Paulo está dizendo Eu escolhi não viver mais para mim Mas viver por aquele que por mim morreu Uau, Se Jesus morreu por pessoas O que nos cabe é viver por elas Então você pode viver para Deus Sim, deve viver para Deus Mas viver para Deus servindo pessoas Viver para Deus estendendo um braço para ajudar E não um dedo para apontar Viver para Deus, perdoando e não julgando as pessoas. Não condenando as pessoas no seu coração e na sua alma. Você não precisa disso. Libere as pessoas através do perdão. O próprio Jesus declarou isso. Ei, não adiante eu dizer eu vivo para Deus se eu não consigo servir a ninguém. Há aí uma falta de harmonia entre o discurso e a prática. E Jesus combate isso. Nunca isso alegrará o coração do Senhor Se nós falamos uma coisa E praticamos outra Sabe, nunca será Sobre a pregação Que nós declaramos aqui Se não for sobre a ação Que nós vivemos lá fora Nunca será sobre apenas os discursos Se não for sobre a prática primeiro Então escute a melhor forma de anunciarmos que vivemos para o Senhor é ser a pessoas como ao Senhor. Essa é a melhor forma de a gente anunciar que vive para Deus, sabe? Você não precisa talvez. E é até bom que a gente saia por aí evangelizando, declarando. Isso é um chamado de Deus para a vida de cada um. Mas sabe qual é a melhor forma de você anunciar que você vive para Deus? É você servindo a quem está perto. É você cuidando da sua família. Cuidando do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais Seus irmãos biológicos Cuidando dos seus vizinhos Cuidando dos seus amigos, dos seus irmãos em Cristo Dos seus líderes É líderes cuidando dos seus discípulos É a melhor forma de nós anunciarmos declaramos e que, declararmos que vivemos para Deus E isso, mais do que nunca, vai fortalecer o teu coração Isso, mais do que nunca, vai tratar com a sua alma Sabe, eu tenho uma coisa para mim que me mantém vivo e ativo é eu ter o prazer de servir pessoas. E quem serve pessoas se torna mais forte. O próprio Jesus declarou isso em Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em favor de muitos. Sabe, tem uma história, porque é. Muitos hoje estão sendo paralisados nessa questão de servir pelo medo, pela angústia, pelas incertezas, pelas dúvidas. E aí esses dias eu estava pesquisando e encontrei uma história, claro que era uma, é uma história fictícia, mas dizia certa vez é, a existência de um camudongo que encontrou um homem que tinha poderes de, de mudar, de, 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 de mágica. E aí esse, esse, esse homem olhou para o camudongo e o camundongo pediu que ele... Desce a ele a oportunidade de ele vencer o medo que ele tinha do gato que o perseguia. E o homem foi e transformou o camudongue em um gato. E aí ele não satisfeito pediu dizendo, dizendo assim, mas eu morro de medo ainda do cachorro. E ele diz então eu vou lhe transformar em um cachorro. E aí ele continuou a dizer aquele homem, mas eu morro de medo do leopardo que vai me pegar. E ele diz então eu vou lhe transformar em um leopardo. E ele ainda não satisfeito, ele diz eu ainda morro de medo do caçador que vai me caçar e me matar. E ele diz, então eu vou lhe transformar em um caçador. Mas aí ele diz, então espera um pouco. Porque eu acho que o problema não está em quem você está sendo transformado. O problema está de onde parte a sua coragem e a sua esperança. Porque eu posso te transformar em um caçador. Mas você vai continuar com medo de um camundongo. Uau, isso talvez nos ensine algo. Nesse momento Tantas pessoas estão aí acometidas do medo Da incerteza Você precisa Enraizar sua vida no Senhor E buscar no Senhor A coragem que te faz Avançar e vencer Aquilo que te paralisa O medo não é a ausência de fé O medo é a ausência de coragem Coragem é uma decisão De eu me colocar à disposição para que o Senhor me ajude a vencer o que está me vencendo. Não é, não tem, escute isso. Nada que eu faça vai me ajudar. Se eu não me posicionar em me levantar com coragem. Para avançar e viver as promessas do Senhor. Esse é um tempo que Deus está abalando a terra, abalando circunstâncias. Mas para simplesmente é, desmascarar aquilo que é inabalável. Para trazer à tona aquilo que é inabalável. E se tem algo que é inabalável, é o próprio Deus, é o seu reino nessa terra. Então, em nome de Jesus, se você está enraizado na casa do Senhor, no reino de Deus, você vai florescer sim, se tornar alguém inabalável sim, alguém que tem coragem para vencer sim, para avançar e continuar avançando sim. Permaneça de pé, em nome de Jesus permaneça de pé no Senhor, Ele mesmo vai te ajudar, Ele mesmo é com você nessa crise, nessa circunstância. Quando nós decidimos, escute, a obedecer a Deus honrando pessoas, servindo pessoas, servindo a nossa família, nossos irmãos, de uma forma que porque quem serve se preocupa em fazer o um bem ao outro, e deixa de lado todo egoísmo, deixa de lado toda a razão e quando nós nos colocamos à disposição de servir, obedecendo a Deus o reino dele cresce, a igreja dele se fortalece e eu e você floresce esse é o caminho do Senhor para a sua vida em nome de Jesus esse é o caminho do Senhor para mim e para você o que nós precisamos? mais do que nunca nesse tempo nos tornarmos homens e mulheres enraizados, decida construir a sua vida em Jesus. Porque Jesus já veio aqui na terra. Ele veio aqui um dia. Ele esteve aqui para mudar a história da humanidade. Ele veio aqui para mudar a minha história e a sua história. Ele veio aqui para nos dar sonhos. Ele veio aqui para renovar a nossa vida. Para nos resgatar da morte para a vida. O que Ele espera de mim de você? Ele espera um sim Ele espera um coração aberto Onde Ele possa crescer Onde Ele possa criar raízes. Então nesse dia em nome de Jesus Eu te convido a você Olha para você Olha para o seu coração Olha para onde você está enraizado Olha para o ambiente que você está enraizado A qual você faz parte dele E Ele faz parte de você Esse é o dia Esse é o tempo não há mais tempo para perdermos tempo Então Jesus está aqui Ele veio para mudar sua história Ele só precisa de um sim seu E eu quero te convidar nessa hora Você que não conhece Jesus Não conhece esse amor A você se abrir para ser amado A você abrir para ser inundado por Jesus Ele quer entrar aí Onde você está e mudar a sua vida você só precisa dizer um sim a Ele, se você quiser nessa hora. Dizer sim, você comenta aí, eu quero, eu aceito Jesus. Preencha aí o questionário, entra no link. Nós vamos voltar a entrar em contato com você com muito amor e alegria do nosso coração. Mas eu quero te dar esse tempo para você poder orar ao Senhor, para você poder adorar a Ele e você poder se entregar a Ele. Em nome de Jesus.